0: Sexy People Sexy People De 9 a 13 En Congo FM <risa>
1: Bueno, 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 aquí estamos. Te recuerdo que todos los contenidos los subimos a Sexy People Podcast, ¿eh? En Sexy People Podcast ahí puedes encontrar todos los contenidos de Sexy People en Spotify, por supuesto. Y en redes sociales somos Sexy People Radio y Escucho Congo ahí en Instagram, en Twitter. En el Instagram tenés para encontrar el vivo que hicimos ayer con Seba Girona, que lo vamos a completar con la columna de hoy, por supuesto, ¿eh? Vamos a empezar con con un resumen de noticias. Y, y hoy voy a abrir la nación para arrancar. ¿eh? Tránsito, otro, otro día de caos. Demoras para cruzar a la ciudad desde el conurbano. ¿eh? Pese a la implementación de carriles exclusivos para médicos y miembros de las fuerzas de seguridad, aún se registran largas filas de autos en Puente Alcina y otros puntos. Bueno, esto va a pasar. Yo, la verdad, que quiere que te diga? Yo prefiero esto antes que esté entrando todo el mundo y no podamos ordenarnos en el encierro que tenemos que cumplir. A mí me parece más, más importante... Eh, Aplanar la curva de contagios que, 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 que todo lo demás Lo lamento, la verdad que lo lamento Por, por la gente que, que tarda mucho tiempo pero, pero me parece que lo más importante Hoy es otra cuestión Sigo, sigo Un eh, señor... Perdón, de, perdón, de, igual...
2: Sí, leo. No, igual quiero quiero marcar algo con respecto a esto, lo digo viviendo en el conurbano, que eh, más allá de lo que se tarde y eso, a mí me parece que lo que se está haciendo acá es evitar obviamente que cualquiera ingrese al centro de la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que después hay un montón de gente girando en, en el conurbano que no tiene que pasar ningún puente, porque va, no sé, de Avellaneda a Loma de Zamora, de, que la, tiene que ser controlada también, porque el foco infeccioso es para todo, no es que se infecta en la ciudad de Buenos Aires y lo demás no. Entonces me sí. parece que ese es el tema El tema es que se están controlando los accesos a la ciudad Y nos quedamos con eso La realidad es que tendría que haber un control más estricto Tal vez en todos lados No solo en los puentes de acceso a la ciudad Totalmente Sigo, sí, eh, dice La Nación La
1: ciudad aumentó las multas para los que violen el aislamiento obligatorio Y van a ser de hasta mil pesos las multas eh. Se endurecen las multas para esas personas que andan circulando Y les importan tres. Pepinos, eh. Eh, esto tiene que ver con que siguen subiendo obviamente los contagios como, tal como lo estamos esperando, como sabemos que va a suceder y hay un montón de gente que parece que no le importa vamos a, a continuar un hombre tenía síntomas de coronavirus eh, los ocultó y subió a un avión de aerolíneas argentinas es un señor de 70 años que lo tuvieron que atender en pleno vuelo porque tenía síntomas compatibles ...con el coronavirus y lo tuvieron que trasladar... ...a un sanatorio, ni bien llegó... Eh. ...venía bueno. desde Madrid... ...sí, venía desde Madrid... ...el señor... Mmm. Empezó a toser y a tener dificultades respiratorias durante el vuelo. Le tuvieron que suministrar oxígeno, medicación del botiquín del avión. Y había tenido un cuadro febril los días previos al vuelo de 38 grados y medio. Pero empezó a tomar paracetamol eh, para ver si le podía bajar la fiebre. Y se hizo el boludo y subió al avión. Eh. Este tipo ahora obviamente puso en riesgo a toda a toda la gente que venía en ese vuelo y, y esto lo voy, a, lo voy a unir al anuncio que hizo ayer el presidente en la entrevista que dio en Cortá por Lozano el programa de Verónica Lozano de que se suspendieron las repatriaciones de los argentinos y hay varios motivos por los cuales se suspendieron ...estas repatriaciones... ¿eh? ...que hay un montón de infectados... ...que, que estaban viniendo también... se estaba desbordado... ...esto lo estoy leyendo de La Nación... ¿eh? Y, ...y se tuvo que suspender por eso... ...porque los retornados una vez que tocan tierra... Eh, ...se encuentran con una realidad ingrata... ...hay muchos que están llegando infectados... ...muchos que llegan con síntomas evidentes... ...de haberse contagiados... ...y, y cuesta muchísimo poder controlar esto... ...y hay que, hay que tratar de cuidar... ...a quienes están aquí... Eh, también Alberto Fernández dijo que instruyó a las embajadas argentinas de los países a ayudar a, a los argentinos que se quedaron afuera porque está claro que no todo aquel que viaja es millonario, sino que hay un montón de gente hay un montón de gente que estuvo ahorrando durante muchísimo tiempo para poder viajar y se quedó sin fondos viviendo en otro país, va viviendo estando de vacaciones en otro país y pasa situaciones dramáticas, todos los claro, días veces. Los que trabajamos en los medios, ahí te cierro Leo ¿eh? todos los días los que trabajamos en los medios estamos todo el tiempo recibiendo mensajes de argentinos varados en X en país pidiendo que visibilicemos su situación esto pasa todo el tiempo bueno, está claro que el gobierno tiene que lidiar con eso, pero también que tiene una prioridad Leo, ahora sí, seguimos
2: que esto que decís, Clemen, es así, y la verdad es que es, imagino, eh, más allá de, de la situación en particular, la desesperación que hay, porque es tal cual mencionaste, esto de que hay mucha gente que, que, que viajó por, ya sea hace un mes, dos meses, no importa cuánto tiempo, no digo en el medio de la cuarentena, cuando ya estaba declarado esto que yo creo que ahí sí vos tenés un grado de responsabilidad muy grande, ¿eh? Pero la realidad es que eh, hay mucha gente que no tiene un mango más. O sea, no, no, no sí, tiene dónde sacar plata. Y se le vuelve muy difícil la situación. Es entendible, pero la realidad es que eh, hoy la situación en Argentina es muy complicada. Y esto de que decís, si es real. Eh, no, me viven llegando mensajes a mí también y que uno no puede hacer nada contra eso o por eso. ¿no? Totalmente, Leo. Vamos a
1: continuar. Todavía estoy, todavía estoy en leyendo la tapa de la nación. Vamos a, a seguir con más notas. España registra 655 nuevas muertes. ¿eh? Ya tiene más de 4.000 muertos en total. Se está acercando en números a Italia, el país más golpeado de Europa. ¿eh? Y, y superó a China. ¿eh? Superó a China en número de muertos. ¿eh? España también atraviesa una situación dramática. Y en Londres advierten que los hospitales comienzan a enfrentar un tsunami de, un tsunami de infectados. ¿Mm? Embargaron al surfer en 500 mil pesos, no va a poder salir para nada. ¿eh? Está en una casa en ostende. ¿eh? Le sacaron la camioneta, las tablas y le van a tener que dar comida a este muchacho que se había escapado. ¿eh? El gobierno porteño aclaró que la cuarentena no se va a levantar de un día para el otro, eso, eso está clarísimo, ¿eh? no va a ser que de un día para el otro va a volver toda la normalidad, después vamos a hablar de cómo está Wuhan ahora, que está preparándose para salir de la cuarentena para el 8 de abril recién, para el 8 de abril. Bueno, hay cerca de 10.000 argentinos varados en el exterior y habló Darío Grandinetti, Darío Grandinetti dio una entrevista a ver a qué medio fue eh, en el programa, eh, habló con Daddy Brieva eh, para la radio del Destape y habló de los médicos cubanos, esta, esta polémica. Que, que se despertó a partir de la posibilidad de que médicos cubanos vengan a ayudar aquí, saltó un montón de gente en contra, simplemente porque vienen de Cuba, y también eh, saltó Darío Grandinetti, habló a Darío Grandinetti, no saltó, mentira, eh, dijo, con respecto a los que critican esta llegada, dijo, bueno, a esa gente que la atiendan las prepagas, eh, y... Dijo, nos va a salvar el comunismo. Darío Grandinetti, eh, yo les diría que nos va a salvar el comunismo. En Italia pedían médicos de Cuba, de Venezuela, de China y la región eh, de Italia más afectada es la del norte, la gobernada por la ultraderecha y los está salvando el comunismo. Los médicos cubanos fueron allí a hacer lo que el mercado nunca hace. Espero que sirva para sacar conclusiones respecto de estas cosas, porque si dentro de un mes vamos a seguir diciendo que al Estado hay que achicarlo porque es un elefante blanco, todo esto es al pedo. Obviamente, yo creo que tiene un punto Ario Grandinetti, ¿no? Porque... Si sí, es cierto que hay un sector en cada país, todos los países tienen un sector que desprecian al Estado y después le van a pedir que que haga que trabaje inclusive más de lo que debería trabajar. Y la verdad es que pensando esto, pensando esto como, como, como una emergencia en la cual la salida tiene que ser global y no individualista, a mí no me parece mal que si un país te ofrece médicos y sobre todo un país que, que se sabe que tiene medicina de alta de alta calidad, eh, un país que te ofrece médicos, a mí no me parece mal que, que, que vengan a dar una mano. Bueno, voy a continuar eh, con más cositas. Eh, coronavirus violó la cuarentena, se fue a pescar y se lo comió un cocodrilo. A ver dónde fue esto en Ruanda. No. Eh, uno se fue a pescar rompiendo así el aislamiento obligatorio y terminó siendo devorado por un reptil. Bueno, una, una noticia que queda por ahí. En ¿eh? A ver, María Laura Santillán La periodista contó qué es lo que más le cuesta De la cuarentena, te digo, lo que más me cuesta a mí Leer estas pelotudeces, vamos a continuar <risa> eh, Bolsonaro Se enfurece con las restricciones Y ataca a los gobernadores eh. A ver ¿Qué pasó? Porque Bolsonaro obviamente ah, tiene eh, una, una actitud perdón. Completamente
0: de negación, sí Alexis Sí, no, lo que pasó con Bolsonaro Porque yo estoy siguiendo mucho este tema Porque eh, no puedo creerlo A, a, a Bolsonaro eh, los gobernadores desoyeron por completo lo que está diciendo él y mandaron una carta a China como diciendo bueno, miren, ustedes saben que acá el presidente no está en sus facultades y están como pidiendo, bueno, que alguien intervenga porque el presidente no está en las facultades. No, ayer creo que fue, no sé si, si vieron alguna conferencia de prensa digamos de todos los ministros y demás y hay una pregunta muy sencilla que, que hace un periodista que les dice, bueno, ¿qué va a pasar si... Eh, no sé, colapsa esto, colapsa esto y colapsa esto. Había, eh, creo que seis ministros, ninguno pudo responder, pero de verdad, ¿eh?
1: Sí. Y sí, sí, me imagino, me imagino, ¿eh? ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Continúo con más noticias aquí en el resumen de noticias de Sexy People. Me voy a ir ahora a la tapa de Infobae, la etapa de Infobae. ¿eh? Tiene una nota de Román Lechman. La cuarentena obligatoria seguirá hasta mediados de abril. Como lo decidió Alberto Fernández ante el avance del coronavirus? El presidente asume el impacto social de mantener la prohibición de circulación por los espacios públicos. Decidió privilegiar su propia estrategia de gobierno para mantener contenido el nivel de contagio. Yo te agrego algo más. Yo tengo la sensación de que nos vamos a ir enterando de a poquito eh, cuántas veces se va a ir prorrogando la, la cuarentena. Yo creo que si decís ahora, vamos a estar dos meses encerrados, se desata un caos total, pero no descarto esa posibilidad, ¿eh? Ojota con eso también, sobre todo viéndonos en el espejo de España, de Italia y sobre todo lo que está pasando con Estados Unidos, que se está poniendo cada vez peor. Mm. Eh, a ver, continúo, ¿eh? Wuhan, eh vuelve a empezar, eh. ...vuelve a arrancar la vida en Wuhan de a poquito... ...porque a partir del 8, del 8 de abril... ...se va a, a, a levantar la cuarentena... ...pero hace varios días varios días que, que, no hay, que no hay contagios, tiene 11 millones de habitantes Wuhan eh, y es el, obviamente es la ciudad donde todos sabemos que se originó esta pandemia están en cuarentena desde el 23 de enero hace dos meses, el levantamiento oficial va a ser el 8 de abril y de a poquito empieza a salir gente con un código QR que acredita su salud eh. vamos a ver que, cómo, cómo empieza a ser esa vida y cómo empiezan a ser las relaciones entre las personas, yo tengo muchas muchas preguntas que me hago constantemente sobre, sobre cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, no solamente en el contacto sino también económicamente sí, sí. las primeras
0: semanas sí, las... no, pero
1: sí, eso, eso es lo humano, digamos, pero después eh, si, si logramos mejorar un poquito el capitalismo sería maravilloso la veo difícil pero me gusta tener cierto tipo de expectativas también, mañana, te recuerdo que mañana lo que vamos a hablar es de... De, cómo, de qué cosas positivas nos está despertando el encierro. Y después tengo otra que quiero que hagamos más adelante, que es lo primero que vamos a hacer cuando se termine el encierro. Ay, um, pero bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. También hay una nota sobre cómo viven la pandemia los argentinos en la base Esperanza. ¿eh? También, a ver, a ver, escándalo en España. Están fallando test de coronavirus fabricados en China. Bueno, lo único que le faltaba, ¿no? Ahí en... En España y en Estados Unidos, en Los Ángeles, un adolescente de 18 años lo habían dado de alta y falleció. Hay que tener cuidado con estas cuestiones también. Bueno. Eh. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Qué más tenemos con más cuestiones? Eh, el diario Polia de San Paulo publicó una editorial... Diciendo, presidente, retírese. Y le contestó, obviamente, Bolsonaro, la situación de Brasil es dramática y va a terminar siendo mucho más dramática de lo que está haciendo ahora. ¿eh? Eh, atención a lo que pasa en Brasil, porque porque me parece que, que no le va a salir barato tener a Bolsonaro de presidente. ¿Mm? No, Vamos porque a... digo, eh,
0: perdón, lo de Bolsonaro, digo, va más allá de, de su nefastez política. Digo, eh, marca un, una incapacidad y una ignorancia. Eh, pocas veces vista en, en un mandatario, pero de verdad, ¿eh? cualquier sí, otro sí, presidente sí, sí. al lado de Bolsonaro es, es, es Churchill y Henry V juntos.
1: Sí, sí, sí. El, lo loco es que dos países tan, tan importantes para el mundo como Brasil y Estados Unidos tengan a esos presidentes. Bueno, y, y Inglaterra tiene a Boris Johnson también. Te, que te agrega, sí. claro,
0: te agregaba Bien. a Boris.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Alberto Fernández anunció que se, se va a enviar un proyecto de ley para congelar alquileres por 180 días e impedir desalojos. La situación de aquellas personas que tienen que alquilar, que se les vence, que, que van a tener que mudarse y demás, es una situación de absoluta angustia. Por eso... Se, se piensa este proyecto Que si tenemos tiempo hoy nos lo va a explicar Paloma Boxer También Despegar pasó a valer Despegar.com pasó a, a valer 55% menos de lo que valía Hace tres meses Hay un runner que vive en un departamento En Belgrano y siguió entrenando y corrió 21 kilómetros dentro de su departamento de Belgrano. ¿eh? Lo hizo también traqueándolo con una app del celular, por supuesto. Pero bueno, ahí tenés que en el departamento, en tu casa, podés hacer ejercicios. También es muy recomendable para que el cuerpo no se atrofie cada uno a su manera. No estamos obligados a 21 kilómetros, pero está bueno hacer eh, o yoga por internet, por YouTube, o, o abdominales o demás. ¿eh? Hay, hay ah, aplicaciones. ¿Cómo haces?
2: Perdón. ¿Cómo haces para que no te No te correr 21 kilómetros y no, y no desmayarte del mareo que te agarre la cabeza?
1: Es una buena pregunta, Leo,
2: ¿eh? es una buena Porque es pregunta. imposible hacerlo. De verdad, todo bien con este súper profesional que lo hizo. Pero, ¿cómo hacés para poder no te digo ni 21, 5 kilómetros y no, y no caer desmayado por, por dar vuelta en un departamento? Es imposible. A ver, se llama tener José terraza.
0: Decía ver, ahí el tamaño del departamento,
1: capaz que vive en un departamento sí. muy grande. No, no, no te, te, te cuento. Vive en un... Eh, esto es increíble. Hizo su primer circuito indoor en 38 metros cuadrados. Él se llama José Uriburu. ¿eh? Y armó su circuito. Él corre triatlón. Bueno, es un atleta eh, de, de elite el pibe. ¿eh? Corre muchísimo. Y se arma... Ah se arma trayectos y esto es increíble ¿eh? porque vive con, con su esposa y tiene dos hijos y hace, hace todo, ¿eh? hace repeticiones, jumping jacks, estocadas, abdominales, descansos, eh, camina en posición sentadilla. Bueno, es un tipo, es un atleta, es un atleta, está, esto es clarísimo. ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Diputados, define si sesiona en un microestadio o busca acuerdos para avalar decretos también. Estados Unidos aprueba el mayor paquete económico de la historia también, Estados Unidos vivió una situación muy, muy difícil en Argentina son 117 nuevos casos de coronavirus, 502 infectados, 8 fallecidos por ahora, A él le rechazaron la prisión domiciliaria de Checolas ...y pidieron reforzar los controles... ...para mí lo que habría que hacer con el Checolás... ...es darle la domiciliaria... ...pero que vaya caminando... ¿no? ...y a ver si se la agarra... ...bueno, sigo ¿eh? con más cositas... ...más cositas... Eh, ...la despedida de Montanera, su primo... ...quien murió en España por el coronavirus... ...ayer también le hicieron una nota a Kiko... ...contando cómo vive su cuarentena... ...qué tiene que ver Kiko, ¿no? ...pero bueno, no importa, vamos a hacer todo lo que se pueda... ...para llenar el aire... ...Kiko nos explicó cómo vive su cuarentena lejos de la chuspa. bueno, a ver más <risa> es increíble ¿eh? vamos ahora a tapa de página 12 quienes podrán dejar de pagar los servicios sin que se los corten, ¿eh? hay claves sobre el decreto sobre las tarifas esto es importante también, ¿eh? porque no te van a poder cortar la luz, ni el agua, ni el gas si sí te retrasas con los pagos, eh. Alquileres y hipotecas congelados por 180 días, se van a suspender los desalojos, se van a prohibir las ejecuciones. También, bueno, está lo que habíamos hablado ayer de Laura Alonso, que trató de espías a los médicos cubanos con un nivel de ignorancia. Supino, que lamentablemente también es contagioso, eh. A ver, evalúa más medidas para reforzar el aislamiento... Y Salud Bonaerense está evaluando la oferta de los eh, médicos cubanos. Vamos a cerrar esta parte de las noticias y después de música, te recuerdo que hoy es todo nacional, 100% nacional, vamos a ir al polideportivo del queridísimo Leo Cávez. Cuando quieras, Ucho, vamos.